0: Esse podcast é apresentado pela Aldeia CC, feito para você acelerar na nova economia.
1: Ah, Boa. E aí, tudo bem, pessoal? Uma honra estar aqui com vocês. Ah, acho que poder compartilhar um pouco da minha história, aprendizado, desafios, e aí abrir para
0: qualquer outra pergunta específica que vocês possam ter também em relação a isso. Bom, pessoal, então, esse é o Thiago. Eu, pessoalmente, tenho uma... Cara, eu conheci você, quer ver, é pessoalmente, é, num prédio ali, no, era no Juvevê, eu acho que tinha teu escritório ali que era solitário, né? Uh, sim, uh, acho que ele já era o list na né? verdade, Juveve, Juvevê, era na, na casa ou no, no prédio? Era um prédio
1: mesmo. Não, a gente era o já. então. Ah, legal. É, acho que pra quem não conhece, né, dando um pouquinho de contexto aí de, de passado, Uh, o Lich não nasceu de uma bela ideia, que o Thiago teve um dia e uau, né? a empresa daí começou a crescer muito, uh, hoje tem 200 funcionários e virou líder de mercado. Não nasceu dessa forma, né? acho que como toda uh, empresa do uh, Brasil, assim, acho que tem uma história muito mais longa, muito mais desafiadora por trás, uh, ele resultado de quase 12 anos de tentativa e erro até chegar talvez no modelo de negócio que ainda está em fase de, de evolução. Né? que era a solidário, né? que eu acho que foi a empresa que você teve contato lá
0: atrás, na verdade. Pois é, eu, eu te conheci como empreendedor solidário, mas a ah. gente foi nessa transição aí. É, é. É, e, e antes da solidário, que, quem que você era, de onde você veio, o que que te colocou como empreendedor? Assim? Então, sou, eu sou natural de Londrina, interior do Paraná,
1: uh, minha história começou ainda bem jovem, com 16 anos de idade. Eu mudei para Curitiba uh, para fazer faculdade de administração aqui, uh, fiz administração na Federal do Paraná. Uh, e logo no primeiro ano, eu queria me envolver com atividades que pudessem ampliar um pouco o meu horizonte, assim, porque eu era um menino um jovem com nenhum contato em Curitiba, o que eu ouvia dos curitibanos aqui é eram pessoas muito fechadas, e Londrina é um pessoal muito aberto, né, pessoal que conversa, expansivo e tal. É, e eu entrei e conheci o pessoal da empresa Júnior, é, que é uma organização formada e gerida por alunos da faculdade. É, e ali eu acho que eu tive, talvez, a, a primeira oportunidade de ter contato com o empreendedorismo. Tive vários amigos que passaram pela empresa júnior e que eu admirava muito e que estavam empreendendo ainda na faculdade. Meus pais, até então, sempre empreenderam, meus avós sempre empreenderam, então esse caminho para mim foi mais ou menos natural. Não que sempre foi tudo bacana, né? Os meus pais, meus avós, que sempre se ferraram muito assim na, na história de empreendedorismo deles. Né? Meus pais abrindo loja em shopping, com varejo, cara, tiveram muita dor de cabeça para manter a loja funcionando, depois se endividaram, eu acho que eu aprendi muito com isso e acabei indo para administração, até acho que por conta disso, a aprender com os erros dos meus pais ali. Ah, e aí, quando eu entrei na empresa Júlia, acabei ficando um ano como consultor, depois diretor de marketing, aí presidente, não ganhava um real para estar ali, mas acho que conheci muita gente muito boa, ah, e isso me inspirou a, a talvez dar o primeiro passo abrir meu próprio negócio. Né? É, logo no último ano da faculdade, eu entrei numa organização chamada Aliança Empreendedora, que apoiava é, empreendedores do Brasil inteiro e levava alguns acessos para esses empreendedores. Eles são daqui de Curitiba. E eu conhecia os fundadores da Aliança, admirava muito o trabalho que esses caras faziam. É, e, e, nossa, se eu pudesse trabalhar com eles, seria fantástico. E eles me fizeram um convite para ir lá trabalhar, de novo, sem salário, para captar meu próprio salário. É, até então, não estava recebendo nada mesmo. Eu falei, cara, vamos. Tinha 19 anos de idade na época. Estou é, com 33 hoje, e, e aí comecei na Aliança, e logo no começo eu percebi que a grande maioria dos empreendedores que eles apoiavam eram artesãos ou artesãs, daqui de Curitiba mesmo. E aí tinham bons produtos, tinham preço, tinham bons não sabiam vender. Né? Então peguei na mão da maioria daquelas artesãs e apresentei elas para pequenas lojas, disso aqui mesmo. Eu tinha um talento para a área comercial, acreditava que eu sabia vender, né? é, e aí começou a rolar essa relação, assim. eu falei, opa, talvez tenha oportunidade para criar um negócio super inovador, diferente, que possa ajudar esses dois mundos a se falarem mais. Foi aí que nasceu a minha loja em shopping. Nada diferente, nada inovador, nada. Né? mas acho que foi a primeira ideia que a gente teve para poder tirar esse negócio do papel. Né? É, a loja ficou no ar por um ano, Acho que foi um aprendizado absurdo Eu Conheço muita gente que passou pela loja Que hoje também está empreendendo E que na época não ia na loja para ser um vendedor de loja Mas para ter aquela experiência de empreender alguma coisa junto E a gente aprendeu muito acho que o que não fazer na loja Assim, é uma loja em shopping Então a escala é desumana Você tem que ficar de domingo a domingo Das 10 da manhã às 10 da noite durante o dia de semana é, a gente não estava localizado, não era um bom local no shopping, o shopping não era um bom shopping. É, então assim, a gente foi aprendendo acho que da, da pior forma possível, mas foi um bom investimento em educação. E era loja de artesanato? Loja de artesanato, cara, nada muito diferente, de ser na feirinha no Largo da Ordem, no domingo, eu tinha uma curadoria talvez um pouco melhor, é, e eu acho que a gente aprendeu os princípios do varejo. Eu aprendi os princípios do varejo ali, assim, né? Você precisa de um bom ponto, você precisa ter uma boa curadoria, você precisa comprar bem para vender bem. Até então, acho que... Eu tinha uma, uma cabeça meio inocente, assim, quanto ao varejo. Ah, não, a gente quer fazer fair trade, né, e comércio justo, então tem que colocar no máximo 10% de markup em cima do preço. Cara, 10%, meu amigo. No shopping você não paga nada, nem o é um cafezinho que você quer oferecer na loja, né? É, e ao longo desse ano, então acho que a gente aprendeu muito isso. A loja, o sonho desde o princípio era criar algo que pudesse ser escalável. Eu não tinha a menor ideia que tecnologia seria essa base para poder escalar alguma coisa. Né? Para mim, a gente ia criar uma cadeia de lojas, no começo era essa a ideia. Né? Uh, até que o primeiro ano veio e a gente meu, meu, não vai sair daqui. Não tem como criar essa cadeia de lojas. Né? Não vai ser escalável, nem nada. Uh, mas uh, eu acho que uma coisa que eu aprendi naquele momento é que, se não fosse por aquele modelo de negócio, ia ser de outra forma. Né? Uh, eu lembro que... Eu, Fui muito ah, instigado pelos meus pais, por colegas eh, ah, Por que, que você não tenta um processo de treinee? Ah, desiste desse negócio aí, vai para um treinee e tal, fazer outra coisa ah, Eu acho que era o caminho mais óbvio, natural e seguro talvez naquele momento Tinha um monte de amigo indo o Unilever, indo para eh, Craft Naquela época era supra sumo da faculdade você passar no trainee do Unilever né? Ganhando 3.500 reais por mês, que era muito bom naquele momento Uh, e o que eu olhava é, poxa vida, foi um ano que não deu certo E se ano que vem der? Né? E aí eu vou pro treininho e aí
0: eu vou ter deixado toda essa história Mal sabia eu que ia levar mais 12 anos né? Todo é, se, soubesse, <risos> se soubesse, né? né? Se, se soubesse, preso, no trainee, né? lá atrás
1: Que solidário, eu lixo aqui é, Brincadeira, mas acho que foi, uh, foi um bom ano de loja A gente aprendeu o que não fazer E entendeu quem já tinha construído esse carro no Brasil, né? É, até então, olhando muito para o varejo, eu via no Walmart a melhor forma da gente escalar. Poxa, os caras tinham loja no Brasil inteiro, era o maior varejo do Brasil naquele momento. Né? É, o único desafio é, você com 19 para 20 anos de idade, como que você constrói acordo comercial com o Walmart? Né? Não tinha a menor ideia, menor, não tinha Linkedin, tinha um monte de coisa, então, o que, que você faz no final do dia? Né? É, eu conheci um dos, um dos diretores do Walmart em um evento como esse apresentei ele gostou da ideia, me chamou uma reunião, a gente construiu um acordo comercial com Walmart, entrou em uma loja, depois 56 lojas, depois um monte de outras lojas de Solidário, Walmart, com produtos da Solidário, ainda artesanato, produtos feitos à mão, e aí cara, isso acabou permeando outros, marqu... outros varejistas, a gente entrou na loja Renner, na Tokstok, e aprendeu muito de novo nitty-gritty do, do varejo como distribuidor, assim. Né? E até aí nada digital, só... Sério, pra mim... Sabe o que era tecnologia? Era o RP que ia me ajudar a emitir nota fiscal mais rápido. Era isso, é assim. Era essa a minha visão de tecnologia. Uh, e eu falo isso pra muita gente que, assim, eu não sou um empreendedor nato de tecnologia, assim, o meu background não é técnico. Eu aprendi depois a fazer query em banco de dados a conversar com o desenvolvedor e tal,
0: por necessidade
1: Isso não ia sair do negócio que eu queria tá? uh, Mas pra mim, tecnologia então era o RP E eu só fui ter contato com tecnologia de verdade, com tipo, negócio, a tecnologia como uma alavanca de crescimento e base e tal Quando em 2011 a gente foi aprovado num programa, uh, ainda como esse distribuidor, que chamava Unreasonable Institute uh, no no colorado, e aí lá eu conheci o google, conheci o pessoal do Etsy, do ebay, e aí brilhou o um olho, eu falei, nossa, existe um mundo novo inteiro que eu não sabia que existia, que se a gente trouxer essa experiência do offline para online, talvez a gente consiga criar algo muito mais impactante. Foi aí que nasceu a ideia do Marketplace da Solidária. Então, o Marketplace da Solidária nasceu só com cara, um brilho no olho uma vontade de tirar um negócio do offline para online, mas Nenhum desenvolvedor, nenhum designer dentro de casa, não tinha nada, assim. a gente tinha uma agência que prestava serviço para a gente Botou o primeiro site no ar em, sei lá, 30 dias, o designer dessa agência John. era o John, o Jonathan, que está com a gente ainda hoje Faz parte do time de um design, é, e eu lembro exatamente o que eu pedi para ele, eu falei, John, eu não quero que você invente nada Eu quero que você copie o Etsy, que era <risos> o benchmark nosso no, nos Estados Unidos, né? ele, como assim, Thiago? Deixa eu criar uma... Eu falei, cara, não perca tempo, assim, copia os caras e a gente vai tentar fazer esse negócio aqui no Brasil. <risos> é, e, e eu acho que até por muito tempo a gente meio que ficou no rabo dos caras, assim, sabe? Tentando copiar o que os caras faziam. Depois, viu, meu, não, meu, faz sentido, oh, vamos criar o nosso. É, mas no começo é interessante copiar porque você vai aprendendo, né? Você vai... É, e você faz com o erro deles, né? Então, assim, eu, o que eu pensava, o Etsy já era uma empresa grande pra caramba, tinha milhões de lojistas, eh, vendia muito. Eu falei, meu, os caras devem ter errado muito pra chegar nesse design. Pra mim, o, o negócio era o design ali, era o, a carinha e tal. Eu mal sabia eu que, meu, a, o site no ar não significava lufas, assim, né? Você ia botar no ar e não ia ter ninguém entrando naquele site, né? Se você não fosse responsivo, se não fosse rápido, eh, ninguém ia conseguir navegar. Tanto é que, que, pro cara passar da primeira página pra segunda, levava, tipo, 30 minutos. O site não carregava, não tinha é, não tinha nada, assim, não Caramba. tinha index, não tinha nada, né? então a gente não tinha conhecimento efetivamente sobre aquilo, né? é, mas foi aprendendo muito rápido, eu acho que essa foi uma característica que a gente desenvolveu muito ao longo da história, eu desenvolvi muito de, não sabe, aprende, cara. vai estudar, vai conversar com quem fez, vai conversar com quem já passou por isso, né,
0: é, e a gente foi aprendendo. Né? Então, Conectando os pontos, vocês viram que até agora todos os empreendedores do Grind falaram muito sobre esse essa capacidade de aprender, assim, né? Ah, não sei, mas eu aprendo, eu antecipo, eu faço. É, e, beleza, você viu a referência do Edson, mas como é que você chega na, com o, o solidário na 500? Então, como que acontece isso? É, assim, só curiosidade,
1: nesse momento que a gente foi para o André's a gente tinha dois caminhos para seguir. Um era montar o marketplace, e a outra era montar uma fábrica de calçados. Tá? Então, assim, não dá a ver com o que a gente faz hoje, na verdade. É, mas, a gente vendia muito calçado na época da Solidário e entendeu que tinha uma oportunidade para criar uma linha de calçados diferentes. Né? Calçado artesanal. É, feito à mão, ou até industrializado tal, mas com um conceito diferente. No final, depois, você tem a Osclin, que acho que é ocupou um pouco desse espaço, você tem outras empresas que ocuparam esse espaço, né? É, Vejá, tem verde tem várias marcas bacanas hoje de calçados que construíram o que a gente queria construir na época. Né? É... Cara, basicamente a gente voltou para o Brasil, botou o Marketplace no ar, aprendeu muito, mas foi legal que ele saiu de zero para 1 milhão de visitantes mensais, tinha 300 mil produtos, 15 mil lojistas, então tinha uma escala interessante, mas a conta não fechava. Mas a gente estava numa curva de crescimento absurdo, há três meses antes de quebrar, eu comecei a conversar com alguns investidores, mal sabiam que eu tinha que ter feito esse dever de casa bem antes, na verdade. É, e era errado um pouco, assim, trazer investidor para aquele modelo de negócio que não parava em pé. Né? Falei, meu, se não trouxe alguém para me ajudar aqui, o negócio vai quebrar. Ah, e aí, conversei com vários investidores, a gente já tinha fundos que estávamos cozinhando já há muito tempo, e corretamente, porque assim, o negócio não parava em pé, então... É, e a BED viu alguma coisa que os outros talvez não tinham visto. Eu falei, meu, esse modelo pode fazer muito sentido, ela já conhecia bem os caras do Etsy, é, tinha outras empresas começando esse modelo no Brasil e acabou fazendo o convite para a gente ir para a Fivehundred. A Bedi é a Bedi né? Bedihan, que é uma, que é uma das sócia... Das... E é brasileira, né? Brasileira, sócia da 500, né? E ela faz parte, então, hoje, dessa aceleradora. A Fivehundred né, é uma das principais aceleradoras de, de startups hoje no mundo. Né? Eles ficam no Vale do Silício e estão criando outros capítulos agora no mundo todo. Né? Talvez é a, é a maior aceleradora hoje. Né? Acho que eles já aceleraram milhares de negócios. Né? Cara, a gente acabou indo pra 500 e eu acho que lá foi uma lavagem cerebral, assim, porque eu entrei com essa cabeça de sim, queremos construir um negócio de tecnologia, é, entrei como solidário, como marketplace, ao longo dos seis meses do programa, a gente foi tendo tantos insights e, e caindo tantas fichas, porque a ideia da aceleração é você botar muito dinheiro para escalar, e ao final do programa poder, talvez, então, capital de um investimento ainda maior para escalar ainda mais. Né? É, e a gente aprendeu que quando a gente botava dinheiro na aquisição do lojista do Marketplace, da Solidário, não, o Marketplace tem dois lados, né? o lojista e o comprador. O lojista, cara vinha, a gente treinava, ajudava o cara a operar e, e a conta fechava. Do lado do consumidor, não fechava. E a gente estava concorrendo diretamente com todos os caras que tinham sido parceiros no passado no offline, estavam indo para o online e de um jeito ou de outro precisavam correr atrás calva que era o que a especialista. E aí caiu uma ficha, meu, o mercado tá mudando, todos equipam online, por que a gente não faz a ponte entre esses dois mundos Mas foca só no Logista, que a gente é muito bom. Foi aí que nasceu a ideia do é, Ele nasceu inicialmente para vender artesanato nos maiores marketplaces do Brasil. Era isso. Caramba. Cara, e o primeiro mês de Holist foi vendendo artesanato nos maiores marketplaces do Brasil. Daí eu falei, nossa, mas tem muito mais empreendedores no Brasil além de artesãos. né e se a gente é, evoluir esse modelo para poder trabalhar com eletrônicos, com decoração, com moda, com câmeras e banho, sei lá, com todo tipo de produto? Né? Produtos importados, sei lá, qualquer gente que trabalha, qualquer empreendedor ou empresa que trabalha com algum tipo de produto e precisa vender mais. No Brasil são 1,6 milhões de merchants, né, de lojistas que é, vendem algum tipo de produto. Ah, a gente já tinha acabado de construir o um acordo comercial com a B2W, com a Walmart, com o Via Varejo, é, eu falei, quer saber? Vamos tentar. E aí a gente nem comunicou eles. A gente só botou os produtos no ar. Assim. Só, só uma, uma pergunta. Quantas pessoas assistiam no time? o time? Cinco sim. pessoas. O time máximo de solidário foi seis pessoas, ah, na verdade. É. Nesse momento tinha cinco porque eu não tinha saído. É... Deve ter feito falta, né? Fez falta, cara. 80%. E era difícil, assim. <risos> uh, e ainda bem que a gente não escalou muito mais do que isso. sabe Porque o modelo não era bom. Ele não parava de pé. O economics, né, a conta de... O de aquisição do Merch, do Bayer, não fechava. O Lifetime Value não fechava, o churn era alto, a taxa de ativação era baixa, o lojista poucos conseguiam efetivamente vender alguma coisa. No melhor mês de Solidário, a gente fez 156 mil reais de vendas. Isso é o que a gente faz hoje em alguns minutos do list. Não dá nem uma
0: lá, hora do né? E essas métricas, churn, Lifetime Value, quando você aprendeu elas daquele momento Solidário? Não, não aprendi eu não tinha muito
1: essa cabeça de economics na solidário né? é, o que a gente sabia é que a gente botava dinheiro e não vinha aqui sabe então assim não tinha muito essa cabeça de métricas e eu, eu, eu confesso que eu fui ter essa cabeça durante a five hundred é, que aí eu tive um insight que foi assim para mim foi mind blowing assim aí é, foi com o John que era o designer e o desenvolvedor né? cara, eu não tinha acesso à informação, a gente não tinha um BI, uma ferramenta de inteligência que eu podia entrar lá em um dashboard e ver quantos sellers estavam entrando, quantas vendas a gente tinha, era, era tudo meio maçante assim, o trovador tinha que rodar a query e tal, eu falei, André, me explica o que é query, o que é banco de dados, é, me, me mostra como você faz aí, eu lembro desse dia, cara ele, Thiago, tudo começa com um select, e aí você declara o que você quer, from, não eu, é só isso? Porque eu faço tudo isso no Excel hoje, ele é. Eu, cara, me dá a primeira base aqui e eu quero aprender esse negócio. Cara, eu, aquilo mudou a minha vida, assim. Porque a partir daquele momento, eu mesmo fui atrás de ferramenta de BI, eu configurei a primeira ferramenta de BI da Solidário que é a mesma que a gente usou depois e usa até hoje o List por 5 anos, a mesma. E graças a Deus a gente vai migrar agora, porque não dá mais conta. É, chama Redash, é open source para quem quiser depois, vale super a pena como primeira ferramenta. Tá? É, e naquele momento, cara, eu lembro que eu comecei a ver o um, um negócio acontecendo Em tempo real ali, sabe, as coisas acontecendo E aí eu acho que eu fui pesquisar muito mais sobre essas métricas né? Quais eram as principais métricas um negócio de um marketplace Ah, um GMV, a taxa de ativação, a taxa de liquidez é, Hoje eu diria que para quem está empreendendo, começando Cara, tem muita literatura sobre isso Muito, então assim, vale muito a pena você ler Entender esses cases para... É, tentar colocar o seu negócio nessa caixinha. É muito difícil ter um modelo de negócio hoje que não caiba numa dessas caixinhas de métricas que existem assim. E aí quando você coloca nessa caixinha, cara, você passa a ter uma visão do seu negócio que você não teria, é, Tem uma ferramenta que é muito legal para quem tem negócios de SaaS que chama Chartbook. Ela é gratuita até certo ponto, né? É, então, você coloca as informações lá, então, cara, ela te dá toda a visão de CAC, de lifetime value, de churn, de retenção, de cohort, né, que são as safras de clientes, que é o tipo de coisa que muitas vezes o empreendedor vai aprender de, depois de muito mais tempo. Né? E aí
0: você já perdeu muito tempo, assim. E, então, quanto antes você puder colocar isso, melhor. Né? Legal, você falou que tem muita literatura. Você tem algum, alguma recomendação de um livro que fale sobre isso? Ou alguma coisa que a galera ah, é, é obrigada a ler? assim, livros que eu li e gostei muito, né, então, uh, Lean
1: Startup, eu acho que é um livro fantástico, acho que ajuda muito, é, puto, Long Tail eu li porque era muito do nosso negócio, né? gostei muito, é, a Estratégia do Oceano Azul, acho que tem vários outros livros depois, eu posso até passar para a galera algumas referências de livros que eu, que eu gostei muito. No passado eu li muito mais livros de impacto também, é, então a riqueza na base da pirâmide, puta... Esses livros me inspiraram muito, eu acho que o a, a
0: fagulha de empreendedorismo ali, assim, né? de não fazer de resiliência e tal. Legal. É, e daí então você encontrou esse modelo e você, voltando exatamente para onde tinha parado, é, você chegou naquela hora que você não avisou nenhum dos marketplaces é. e resolveu plugar um monte de coisa Deixa lá... eu contar uma outra história interessante, tá. porque a gente, é,
1: no fechamento da, a gente encerrando o ciclo da Five Member, a gente captou um investimento que era um objetivo lá. A gente captou 800 mil dólares na época, na pública, inclusive. É, e a gente captou para escalar a solidária. Então, o que eu vendi para os investidores é, cara, a gente acredita nesse negócio, sim. Tem uns desafios aí em aquisição de consumidor, é, mas a gente acredita, a gente acha que esse negócio pode ser grande. E aí, assim, 30 dias depois, a gente começou a investir na aquisição, O então falou, meu, não vai, não vai dar certo. Não vai para frente esse negócio, e se a gente não pivotar agora, a gente vai ter acabado com o dinheiro dos caras, acabado com o negócio e me queimado com todo mundo, assim, é, por que não pivotar? E aí que a gente descobriu esse negócio de holistic, é, eu lembro cara, eu voltei para cada um dos investidores, então imagina você, você acabou de vender a ideia para todo mundo que vai dar certo, 30 dias depois volta o louco lá e fala, olha tinha só, conta ali. o dinheiro na conta, a gente ainda tinha, sei lá, dos 836 mil dólares, tinha 800 mil dólares ou mais, fala, olha só, a gente gastou isso, entendeu que não vai dar certo mas a gente tem uma ideia aqui bem melhor que pra gente é uma evolução natural do modelo e se a gente fizer isso a gente acredita que talvez pode ser
0: muito maior cara, todos foram
1: unânimes, assim, todos falaram, meu, a gente acredita em vocês no time, na pessoa mais do que na ideia faz o que você tem que fazer se é pivotar, vai, pivota. faça então a gente acredita muito em trazer os investidores certos também porque podia ter tido um cara ali que falava, meu, não, não, não não, eu não concordo e a gente não poderia ter feito isso, porque como os documentos estavam construídos, se um cara não concordasse, lascou, entendeu? Ia ter que ser feito até o fim, ou devolvendo dinheiro para todo mundo ali. Né? Que também não é algo bom de se fazer.
0: Né? O cara não investe em você para receber o dinheiro de volta, porque você não soube executar. Né? E uma pergunta também para entender o tamanho que você estava. Vocês estão processando lá cento e poucos mil é, reais por reais. Por Isso, é. falo, quanto, que era,
1: quanto que vocês quanto nessa precisava Cara, a gente tinha 15% de comissão, então 156, sei lá, 22 mil reais de, de receita. Né? Pagava o time. metade do time não pagava, a gente aqui queimando. Assim, é, é, essa coisa que eu falei, três meses antes de quebrar, a gente foi negociando, negociando, até que chegou uma semana antes de quebrar. Quando a Five Wanderer deu ok e eles conseguiram transferir o dinheiro muito rápido cara. A gente só não quebrou, a gente conseguiu pagar salário tudo, porque a 500 entrou e investiu, os, na época acho que foi 150 mil dólares, que era o tamanho do cheque que eles colocavam, e aí a gente foi com a 500. Eu falei para a eu falei, Bé, eu, falei eu não tenho dinheiro para pagar a passagem, para ir para a se você não transferir isso antes, entendeu? Uh, e aí, então, passou o seu programa, pivotamos, e aí quando a gente voltou, uh, Fechamos acordos com os marketplaces, colocamos produtos e aí descobrimos que tinha um modelo cara que fazia muito sentido e que deveria ser escalado para outras eh, categorias de produtos, que não só o artesanato. Hoje o artesanato, eu diria que ele representa menos de 1% bolístico. Poderia representar mais, essa é a verdade. Mas é um produto que o consumidor brasileiro ele não está acostumado a comprar online. Então assim, o marketplace ele nunca ia ser fantástico. Até aqui Você pega o Elo 7 hoje, que é um super player de artesanato, Começou com artesanato, mas não é mais artesanato. É né? produto de festa, é, muito mais festa até, e customização tal, do que artesanato em si. Né? É... Mas também deve ser 1% do varejo também, né? Então... É, de volume, né? É. Apesar de ter, sei lá, 7 milhões de artesãos, artesãs do Brasil, cara, o é, volume transacionado é
0: muito pequeno ainda. Né? Então faz sentido, é verdade. Sim. Fazendo uma vírgula para a galera também, é... marketplaces, é... todo mundo conhece esse termo. Marketplace, só para todo mundo saber, são uma grandes lojas online, é, exemplo, né?
1: Mercado é, Livre, é, Amazon, né? Marketplace é um conceito em que você tem dois lados, né? Você tem alguém que entra para vender e alguém que entra para comprar. Tem marketplace de serviço, né? você pega o Get é tem marketplace de mobilidade, Uber, Log, e tem marketplace de produto, né? Então, a Mercado Livre, Amazon, agora tem N. A gente pegou, na verdade, esse mercado bem no início, assim, quando todo mundo que era varejista e e-commerce tradicional tava olhando para marketplace. E, e quando a gente pegou essa virada, a gente foi talvez o primeiro player a ajudar a micro, pequena e média empresa a entrar nesse novo mundo, assim. Uh, então a gente pegou um oceano muito azul. Né? E por muitos anos, tipo, uns 4 anos de Holistic, muitos anos, né? nos quatro anos
0: de Holistic, não tem concorrente hoje, né? não tem ninguém fazendo o que a gente faz, né? E quais foram os desafios? Daí se encontrou o um modelo? Plugou? Funcionou? É... Qual que é o desafio a partir daí? Então, a gente tinha cinco pessoas. Né? No primeiro ano, a gente saiu de 5
1: para 15 pessoas. Então, acho que a primeira coisa é... é o lixo é um modelo diferente da Solidarity. Então, aprender sobre esse modelo de negócio, criar máquina de aquisição de merchants, máquina de aquisição de pessoas, e treinamento de pessoas, de avaliação de pessoas, é, construir um time de tecnologia que fosse escalável, uma tecnologia que era escalável, e eu acho que a gente errou em todas elas, assim, em todas as máquinas a gente fez errado. É, talvez a máquina de aquisição tenha sido a mais consistente delas, e hoje eu acho que muita gente viu que a gente divulgou aí que a gente está contratando 40 é, vendedores, né, account exeptos, é, e mais uns 30 SDRs, e mais uns 20 implementadores. São, esse é um time que deve crescer para 500 pessoas já já, assim, acho que próximos, dos 12, 18 meses, a gente deve ter mais de 500 vendedores. Caramba. Uh, mas, então, assim, erramos na, na construção das máquinas. Uh, eu acho que uh, ter trazido o investidor certo ajudou muito na construção desses playbooks também, uh, mais até pela rede desses investidores. Então, putz, a gente pôde começar um holístico, com o RD implementado, as é histórias digitais, que é a ferramenta de né, nutrição de leads e marketing digital, desde o primeiro dia. Sim, lembro de ter conversado isso com o Eric, com o pessoal lá da RD. Então, só foi possível porque a Redpoint, que era o fundo, entrou e nos ajudou. Né? É, e a Redpoint é investidora uh, também do RD. Né? É investidora do RD também. É, integradinho já com o Pipedrive, que era o CRM. Então assim, a gente não fez certo, mas a gente acertou a mão em algumas coisas. Assim. E isso acho que foi a cola do que a gente fez até hoje. Assim. Mas, por exemplo, nessa escalada, Logo no primeiro ano, a tecnologia era um monolito, monolito é, é toda a operação ela acontece com um sistema só, né? tudo truncado ali, assim, e uh, escalar o monolito é difícil pra caramba, e a gente não tinha a menor ideia que o eixo fosse escalar tão rápido, essa é a verdade. No primeiro ano a gente crescia, sei lá, 15, 20% por semana, né? era uma loucura, assim, e era é, o, 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 sei lá, o dia a dia, orgânico, sem fazer muita coisa diferente, crescia pra caramba. Tinha muito salário entrando, muito produto entrando, e a gente vendia pra caramba. Uh, o que a gente não tinha ideia é que escalar essa tecnologia ia ser muito mais difícil do que a gente imaginava. Ao no, no final do primeiro ano, a tecnologia ela abriu o bico. E aí a gente capotou, literalmente. Assim, a gente, uh, o banco de dados travou perto da Black Friday, um mês antes da Black Friday, o banco de dados travou. Caramba. A gente uh, wow. zerou. assim a loja desligou, assim, não fazia nada, assim, a gente não entrava pedido e a gente viu isso acontecendo, Lembra desse dia. Assim, né? é, a gente capotou, a P2W desligou a nossa loja, a gente não tinha entrado no Mercado Livre ainda, mas todos os marketplaces desligaram a nossa loja a gente ficou sem receita por três meses. A gente já e o Merchant também. Né? E o Merch também. Né? Minto, isso não foi no primeiro ano, foi no, na metade do segundo ano. Né? O primeiro ano ele foi bem, na metade do segundo ano a gente viu que o, 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 o a plataforma não ia aguentar e a gente começou a construir a segunda. O cliente não sabia, e eu acho que esse foi um grande aprendizado também. A gente planejou a migração para setembro, que era na agosto, que era o aniversário da Americanas, a gente está no meio do aniversário da Americanas agora, então faz exatamente, acho que, três anos que isso aconteceu. É... E o banco de dados, obviamente, travou um mês antes da migração. Né? Então, a gente planejou uma coisa, cara, saiu totalmente fora, Uh, perdemos três meses de receita, a gente estava com 60 pessoas no time naquele momento A gente tinha acabado de assinar o term sheet da nossa Série A de investimento Sim. Tipo Os fundos tinham acabado de entrar e falado Cara, a gente quer botar mais dinheiro, essa empresa está indo bem, acredita que vocês vão construir um negócio muito maior Assinamos o term sheet Deu 15 dias o term sheet assinado Trava o nos de dados, trava tudo Cara, um <coughs> pau absurdo em tudo uh, e aí eu volto para os investidores e falo, olha só, aquele termitivo que vocês assinaram, tem um porém, né? é, a, a plataforma tá travada, assim, a gente vai levar uns três meses para recuperar, colocar no ar. Cara, e os caras foram muito sinceros e, e sérios, assim, tipo, não, a gente acredita em vocês, de novo. Então, com vocês, a gente não está fazendo esse investimento pelos próximos três meses. podiam ter saído fora, hein? Podiam. É, isso é uma material, uma material change, né? Isso está no contrato, que seja qualquer... É, mudança significativa no negócio, os caras podem pular fora naquele momento, né? não tinha nem, nem assinado o contrato, era um term sheet, só era um indicativo de, de proposta tal, né? eles podiam ter simplesmente dado para trás e cara sabe se vai o que teria acontecido antes disso até um ano antes, eu não falei disso acho que talvez alguns conheçam essa história mas o time que construiu o monolito é, era um time júnior ainda mas era o que a gente conseguia pagar era o que a gente conseguiu mobilizar construiu o monolito Uh, e eventualmente, no crescimento desse time, eu cheguei para um deles e falei, André, que era o primeiro, né, é, a gente vai trazer um CTO em algum momento. E o time inteiro entendia que era o André o CTO. E eu também, no começo, confesso que para mim era o André o CTO. Uh, e aí eu comecei a aprender de que, cara, você tem que trazer gente mais experiente para te ajudar. E que bom se o André e o time pudessem trabalhar com essa pessoa mais experiente. né no final, o time se revelou, falou, não, é o André que tem que ser. Eu falei, ah, é o André? Então não vai ser ninguém. A gente desligou todo mundo, todo mundo. Sabe? Caramba! Cara, a gente perdeu o time inteiro de tecnologia. Isso foi numa virada de ano. E a gente recomeçou o time de tecnologia com uma pessoa, que é o Oswaldo Santana. Que reconstruiu todo o time de tecnologia do e reconstruiu essa plataforma e a gente fez esse screw-up na migração. Acho que uma dica que a gente vai dar, o que eu posso dar para quem for migrar o sistema depois é: migração você começa no dia 1, cara. Não lá no, no sexto mês, entendeu? Você começa no dia 1 a migrar o que você tem. Porque é muito difícil migrar. Porque, e vai levar muito mais tempo do que você imagina. É, e, e aí, é, depois de ter migrado, recuperado, reconstruído, cara, aí o negócio, assim, hoje, quando a gente vê essa no gráfico essa capotada, cara, é um, um blepezinho, assim, um quebra-mola ali. Mas você imagina no dia que isso aconteceu, Sim. Que durante os três meses, a galera falava, que eu chegava lá como um zumbi, assim, né? e galera, vamos para mais um dia, não sei o quê, porque não, não via saída, não via solução. Uh, e o Oswaldo já estava no time nessa época. E o Oswaldo estava no time nessa época, ele entrou com a gente no início de janeiro uh, de 2017, se não me engano, 2016 na verdade, para a gente migrar em setembro, né? construir a plataforma nova e migrar em setembro. Meu, travou um mês antes. Foda. Cara. Ninguém imagina isso, na verdade. Né? Assim, você não, não se prepara para isso. Né? Uh, e aí acontece. Aí você tem que rebolar e fazer com o que tem ali. Eu acho que um, um dos grandes erros foi ter confiado demais uh, nesse plano que a gente fez ali. Né? Cara, a gente podia ter se antecipado a isso. Né? Uh, acho que um outro erro grande que a gente cometeu, e eu posso depois abrir para a galera também uh, complementar, uh, mas. A gente escalou muito rápido. E escalar cultura é muito difícil. Né? Então criar os mecanismos de controle de cultura é, leva tempo. Assim, né? E eventualmente você chega um momento que você tem muito mais gente nova do que antiga na empresa. E é natural que isso aconteça. Né? Você tinha cinco pessoas antigas, e, de repente você tem 15 em um ano. E, depois você tem 65 em dois anos. Né? Então, é muito mais gente nova do que gente antiga. Como que você garante que a cultura continua forte, os valores estão impregnados e tal? cara, com cerimônia, fazendo com que essa galera respeite uh, essas cerimônias e participem da construção do negócio e, e sejam donos tal. Então, uma das coisas que a gente sempre fez desde o início foi compartilhar tudo, assim. a galera tem acesso ao banco de dados lá, faz query também, sabe o que está acontecendo, sabe se a empresa está indo bem ou mal, o faturamento, o lucro, a gente compartilha tudo isso. Hoje, todo mês, tem uma reunião de resultados que o próprio colaborador apresenta para os outros colaboradores, né. E você gera uma accountability com isso, que é o que a gente não tinha no passado. É, e você tem exemplo de uma... Essas são as cerimônias que você está falando, né? É, é, por exemplo, uma que a gente acha muito boa é essa reunião de resultados, que ela, ela é mais recente até, tá? É, que ao invés de ter o gestor apresentando para o time, tem uma galerinha aqui que apresentou já na né, reunião de resultados aí, né? É, quem apresenta é o colaborador, é o analista, é, é o especialista, é, e eles apresentam para eles próprios, e gera uma discussão gigante, assim, na própria empresa, e aí todo mundo participa, é all hands, assim, então. as 200 pessoas da empresa vão participar, levanta a mão e fala, meu, não entendi isso que você está falando, para mim isso não faz sentido, me explica melhor. E aí, então assim, para quem está lá e vai apresentar, o cara vai com na mão, né, então assim, ele, ele se prepara, ele faz questão de aprender o racional da coisa, entender o porquê que aquilo é assim e não assado, porque ele vai receber pergunta. né e são perguntas inteligentes então assim você não pode passar mexendo ali ninguém quer passar mexendo ali né? é, e é muito diferente de, de, de você ter o gestor apresentando é, cara é nada mais do que obrigação do gestor saber aquelas coisas entendeu mas não é o gestor que me preocupa né? é todo mundo entender o racional daquela coisa então essa é uma cerimônia muito boa uma outra que é muito bacana é a Town Hall Meeting né? então toda quinta era sexta-feira a gente mudou para quinta porque sexta-feira às cinco da tarde tem cara de happy hour é, e a gente não queria que tivesse cara de happy hour. É, é, um, é um momento em que a gente para a empresa inteira também, assim 5h15 até às 6 para compartilhar desafios, problemas é, conquistas de pessoas diárias cara, e a galera também poder levantar e, e fazer comentário. Hoje a gente meio começou a organizar, melhorar o então a galera manda perguntando por Slack e tal é, porque já é muita gente, né, a gente não sai daí também, então pessoas novas são apresentadas é, e cara, aí tem um monte de outras coisas, né? O de planejamento que a gente faz. É, hoje, por exemplo, 100% do time de tecnologia do lixo é remoto. A é, gente fala, ah, mas remoto? Mas é porque? Para pagar menos? É porque é mais barato? Não, é mais caro, na verdade. Né? É, 100% CLT, normal, certinho, mas a gente queria trazer os melhores desenvolvedores de Python no Brasil. E os caras nem todos estavam no Curitiba. A gente tinha muitos bons desenvolvedores de mas tinha muita gente no Nordeste, Sei lá no sul ou outros lugares, né? Uh, e a gente construiu isso remotamente. Então é um, é mega desafiador, na verdade. Você Eles participam, participam da tão remotamente? Participam, tá? todo mundo, ah, digitalmente. Digitalmente, né? Remotamente, lá no Zoom, tal. E esse é um outro desafio, porque se você tem uma pessoa que é remota, a empresa inteira tem que ser remota, velho. Né? Senão essa pessoa ela sente um consultor externo, sabe? É o freelancer e não funciona. O cara como freelancer ele não entrega o mesmo nível de compromisso responsabilidade que ele teria, ele sendo dono de verdade. Então, se um cara é remoto, 100% tem que ser remoto. E essa foi uma, da, uma das coisas que é, a gente começou a construir lá em 2016, eu acho que hoje é uma super referência de empresa que tem o trabalho remoto como core, assim, é, faz parte do mindset de quem entra na empresa, é, e se você não entender
0: isso, cara, não dá certo. Poxa, legal. E, bom, agora então voltando para a timeline, tá? É... Chegamos lá, plugamos os marketplaces Estouramos o Fusquinha Trocamos o motor é, Para o motor de Ferrari Colocamos ele para rodar é, Foi crescendo, crescendo, crescendo Se tornou a maior loja em qualquer marketplace do Brasil, certo? Certo, e agora? Então, é, só
1: um comentário em relação a isso Que a gente fala que hoje a gente tem, a gente tá na Fórmula 1 Com telemetria de kart uhum. Esse rebash que eu falei, essa ferramenta de BI É a mesma, cara, ainda Com os mesmos gráficos Beleza? Então, isso é uma coisa que vai mudar agora. A gente acabou de fechar uma nova ferramenta. Estou bem feliz com isso, com essa mudança agora. Parabéns. Mas que, o momento é muito bom. A gente, até hoje, no Olive, captou mais ou menos 8 milhões de dólares né? e transacionou mais de 300 milhões de reais na ferramenta. Né? Então, a gente é bem contente de ter utilizado muito pouco recurso externo para poder ter gerado tanto impacto, tanto resultado para lojista que está com a gente hoje. Né? É, esse ano a gente faz isso a gente na história inteira, basicamente por ano, e uh, gente espera continuar crescendo muito mais. Uh, a gente está hoje com 200 pessoas, espera chegar nos próximos dois anos em um, assim, 1.200, 1.500 pessoas. Né? Uh, então, acho que esse próximo desafio, cara, acho que vai ser talvez o maior de todos. E essa é uma coisa, galera, eu tinha para mim que, conforme a gente fosse evoluindo e trazendo mais pessoas boas, ia ficar mais fácil. E a galera ia resolver os problemas e tal. E a verdade é que pra você só vai sobrar as maiores buchas, entendeu? É, então só vai ficar mais difícil, assim. É, e, e essa é uma da, um pouco da vivência que eu tenho tido agora, assim. A gente tem áreas que eu gostava muito de fazer, tipo, produto, UX, nunca fui designer nem nada, mas adorava interagir com isso, né? é, Que era bacana, você não vê mais, entendeu? Tá mais com você, tá com alguém muito mais competente do que você. Então pra você sobra, as buchas do tipo, meu, como que a gente vai entregar o, o, e tudo isso que a gente está prometendo e trazer as melhores pessoas é, e continuar nesse ritmo alucinante. Né? É, e confesso que a gente não tem esse playbook super claro. assim. Né? A gente tem um plano, tem um guia, mas
0: vai meio que mudando. Assim, a gente erra pra caramba ainda. E eu, eu, uma questão é que se a empresa está crescendo 10 vezes, você como empreendedor tem que evoluir 10 vezes. né? Como é que você faz isso o processo Então, acho que é, ter muita clareza que você não
1: sabe tudo e que tem gente muito melhor e, e continuar sendo a mesma pessoa de sempre, humilde, respondendo todo mundo e tentando aberto para todo mundo. É, eu acho que o tempo ele passa a ser um, um desafio maior, assim, ele joga contra você. É, acho que é bem mais difícil você conseguir dar atenção para tudo que você quer no nível de intensidade que você deveria dar né, e profundidade que você deveria dar. É, eu, eu me sinto muitas vezes muito raso nas coisas assim, né? então acho que uh, precisa ler muito mais, precisa conversar com muito mais gente. Uh, eu, eu gosto de falar muito para as pessoas assim, no Holist a gente cria uma bolha né, dentro do Holist, assim. Então uh, a inércia faz a gente crescer 100% ao ano. E assim a inércia é todo mundo fazendo o seu trabalho, seu né, replicando o seu playbook, leva cara mais 100% ao ano. Então assim é fantástico o crescimento uh, e é natural quando você vive isso dentro dessa bolha que você se acha e se considera a última bolacha do pacote, cara. Puta, eu sou o cara que mais entende de CS, eu sou o cara que mais entende de design, de sei lá o quê. Né? É, e aí é, é difícil você tirar essa pessoa dessa bolha. Então, uma das coisas que eu, eu, eu faço muito para mim é, deixa eu visitar outras empresas, e, e os fundos fazem muito isso com a gente também, com os empreendedores. Né? E, meu, vai pro o Vale visitar outras empresas, e aí você vai lá, e, e aí você sabe o que você não sabe. Né? Você passa a saber o que você não sabe. E eu acho que essa é a, a, a pior tipo de ignorância, é não saber o que você não sabe. Porque você fica bem com isso, você, você tá bem, você não sabe o que você não sabe, você não precisa mudar nada. Faz, faz bem pro ego pra Faz é. bem pro ego, você continua a sua vida. O problema é quando você sabe o que você não sabe, bicho, ferrou. Você tem que correr atrás daquilo, entendeu? É, e é um pouco do que a gente tenta fazer, ou eu, eu gestores, tenta fazer com as pessoas, né ah, participa de evento, vai conversar com as pessoas, faz benchmark pra caramba é, e vai viver fora da bolha que traz esse conhecimento para dentro. Então acho que é um pouco do que eu tento fazer para mim mesmo. Assim. Eu acho que a gente hoje está longe de estar tá bem pra caramba, longe de ter os melhores processos, melhores ferramentas. Eu acho que a gente tem gente muito boa. é Muito desafiador trazer gente sênior pro negócio, cara. Muito difícil, em Curitiba especificamente. Né? A gente tem um time, um time em São Paulo hoje, é, e a gente deve expandir cada vez mais esse time em São Paulo a gente tem algumas posições de liderança, de diretoria, de C-level, que a gente não consegue encontrar em coletivo, por exemplo. Então é difícil e, e grande parte do meu tempo é para isso hoje, né? assim gastar conversando com boas pessoas que possam vir assumir cargo de liderança no list.
0: Muito legal. É, e, e onde que entra o papel da, do fundo ou da, da própria Endeavor nesse, nessa situação, assim, do CEO? Então acho que é, uma coisa que para mim a Endeavor né, era um
1: sonho desde sempre, né? Eu, lembro que eu acompanhava os vídeos da Endeavor desde o início da faculdade. E nunca me imaginei me tornar um empreendedor Endeavor. Assim, nunca. Né? Falando a real. Assim, eu, eu lembro que eu via o Edu, que é o empreendedor do Espoleto, né? os vídeos do Edu. Eu fui numa palestra do Edu na época e tal. Caraca! Coilo, assim, cara. E, cara, há um mês atrás ele estava junto no Vale, conversando, podendo trocar ideia. Então, é, eu acho que a Endeavor ela te ajuda a tirar dessa zona de conforto. E é, diferente do fundo, ela tá do lado do empreendedor. É, então, ela está ali para olhar o seu lado é, e o seu futuro, obviamente o futuro do negócio, né, eu acho que ele permeia e se confunde muito os dois lados. É, mas para quem tiver a oportunidade, puder participar dos, sei lá, do Scale Up e outros programas da Endeavor, e eventualmente aplicar para virar empreendedor Endeavor, é, eu acho que é uma organização que muda a vida. assim. Né? Muda a vida porque a, a perspectiva ela é muito humana, então, os empreendedores em Endeavor, acho que eles são conectados muito mais do que negócio ou por negócio, mas de pessoa para pessoa, de amigo, de família, os eventos de Endeavor são muito família também, então, acho que isso ajuda a criar um grau de engajamento que você não vê, que tem muito a ver com o evento aqui também, né? É o grau de engajamento que vai muito além do networking, sabe? E investidores, eu acho que eles ajudam a te comprar tempo. Ele te traz um nível de sofisticação que você talvez não teria trazendo aquele fundo. É, e por isso que é tão importante você trazer o fundo certo. É assim Que tempo você quer comprar? É o tempo de prestação de contas? É o tempo de envio de relatório? Ou é o tempo de como construir uma máquina de crescimento, uma máquina de CS, uma máquina de design, uma máquina de é, Então, acho que trazendo o fundo certo, cara, se tende a acelerar mais. Não pelo dinheiro, mas pelo conhecimento, networking, pelo que ele vai te agregar. É muito o que eu acho que a Redpoint trouxe pra gente, a 500, o valor, os angels que a gente trouxe, Puta, um monte de a gente trouxe o CTO do LinkedIn na época. E ele sim falou, falou: cara, não construa tecnologia para daqui cinco 5 anos. Construa tecnologia para o momento. A gente fez isso tão bem que a gente capotou, mas, uhum. é, mas era importante, a gente não aprender. A gente não teria migrado, sair do monolito para o microserviços. É, sabe, a gente nunca teria chegado onde chegou sem talvez a, a interação com esses caras. Né? É, então acho que o investidor ele ajuda muito a comprar tempo. E o investimento é tempo. Acho que é isso que muito muito empreendedor é, erra ao trazer o investidor, que é tapar buraco do negócio. Investimento não entra para tapar buraco do negócio, cara. investimento entra para você acelerar aquilo que você está fazendo bem feito. E se você estiver fazendo mal feito, ele vai escancarar aquilo, então vai ser muito pior. Né? Então é natural quando você recebe um aporte, e o
0: econômico se não está lá, você vai pro buraco ainda mais rápido. Entendeu? Uhum. E é melhor pegar 500 mil reais de um criador de gado melóreo ou 200 mil reais de um investidor anjo mais experiente no teu negócio? Eu acho que depende
1: do negócio. Né? Se o seu negócio é de vender boi ou de sei lá o quê, então talvez o cara de gado vai né? te agregar. Mas, é, brincadeiras à parte, né? assim, cara, traz investidor profissional. Né? Assim, eu acho que o investidor profissional é aquele cara que está acostumado a fazer isso há algum tempo. Ele entende que o tempo do empreendedor é muito importante, muito relevante. É, e, e, e você não vai. E, se O cara não vai ficar te alugando para qualquer outra coisa. Né? Eu acho que o investidor, assim, o empreendedor não, não existe para servir o investidor. Ponto. Assim, ele é um acionista da empresa. Então ele tem um interesse na empresa. Mas ah, o interesse dele é que a empresa dê certo. Se ele te aluga qualquer coisa que não seja o próprio negócio, é ruim. É né? ruim para a empresa, é ruim para o investidor também. O que muita gente não entende, né? Sim, perfeito. E última pergunta, até onde você acha que dá para chegar com este? Assim, eu, eu falo que a gente está arranhando nem 1% da superfície. Então, cara, é, acho que for, vocês vão ver um holist é, ano que vem totalmente diferente. Assim. É uma empresa que é, eu acho que expande muito o espectro de atuação é, com muito mais lojistas. A gente tem hoje 6 mil e a gente espera nos próximos dois anos, cara, multiplicar isso por mais de 15, 20 vezes. Né? É, então, acho que o ritmo de crescimento vai ser muito mais insano. É, com uma empresa de 1.000, 1.500 pessoas, eu acho que você pode esperar que ela começa a arranhar um pouco a a, a cidade, até né, assim, criar um dente na cidade mesmo e ser é relevante para a própria cidade. Eu acho que é, a gente passa a ser responsável acho, por algumas outras coisas na própria cidade e olhar para isso também. É, então, hoje a gente está muito ao é, ar do papel da empresa, até acho que muito além do próprio negócio. assim né. Acho que o futuro, cara, é... A gente passa não só a ajudar esse merchant a vender em Marketplace, mas conectar cada vez mais o offline com o online. É, tem toda uma linha de serviço financeiro em volta do que a gente faz, que a gente quer explorar. Logística é um tema que a gente é super relevante, a gente está muito interessado é, em, em melhorar isso dentro de casa, conversando com outras empresas também.
0: Então, acho que tem é muita coisa legal assim, que a gente deve anunciar em breve também. Que bacana, cara. Muito parabéns. É, história super inspiradora, né, galera? É, obrigado, mais uma vez, pela Valeu, conversa. Seu, boa. É, passa rápido mesmo. É, passa super rápido, então. Essa é a preocupação, mas depois... Podia eu tô... ter uma fogueirinha aqui, né? Estou <risos> assim, ah, né? sentindo <risos> muita <melhor. risos> falta. É, gente, então agora a gente passa para a segunda e última etapa do nosso cerimonial. Aliás, penúltima, porque depois ainda tem mais um... Né, um é, de todo, dia, mundo, é. todo mundo, todo mundo conversa. Mas agora a gente abre para perguntas da plateia. E diferente da outra sede, em que o fio do microfone é quilométrico, é, nessa aqui a gente tem, tem que... que é, ou vocês vêm aqui fazer a pergunta, ou a gente repete a pergunta de vocês, para ela ficar gravada, que esse vídeo depois vai para a comunidade global lá e fica registrado no YouTube. Então, eu queria saber, quem que gostaria de começar? Vem, claro. então você... Não, 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 não. Ah, cara, claro. que você é tímido agora. É. <risos> você falou que tem que construir tecnologia por um momento, como que vocês lidam em fazer isso para momento e garantir que vai ter tecnologia para futuro para manter o negócio para o futuro? Deixa eu só repetir a pergunta. Tá? Então, você falou que você tem que fazer a tecnologia para o momento. Como que você lida com essa relação de garantir a tecnologia do momento e
1: planejar a tecnologia para o futuro? Né? Eu acho que assim, você precisa ter um plano e guidance para o futuro. Tá? Então, todo mundo que está construindo a tecnologia do presente tem que fazer alguma coisa que, se certa forma, encaixe com esse plano de futuro. Tá? Uh, o que a gente não gosta, Kleber, é no final do dia você fazer uma te... gastar meses ou muito tempo construindo alguma coisa Que daqui a seis meses ou um ano você vai ter que jogar fora né? E é natural, assim, a empresa cresce a armadura não serve mais Você tem que trocar a armadura uh, Então faz sentido jogar fora uh, Não existe nenhuma tecnologia no lixo hoje que é future-proof assim. E eu confesso que a gente erra, às vezes, em alguns casos, fazendo tecnologia future-proof por mais que ela vai errar, ela vai quebrar, a gente vai ter que jogar ela no lixo. Eu então, acho que o, o é importante ter esse Guidance, e né? Guidance é a estratégia, para onde a empresa vai, eu acho que a gente tem muita clareza hoje do que vai ser os próximos três anos de Olist. Assim, de tamanho acho que a gente não tem muita clareza, mas três anos a gente sabe o que a gente precisa fazer. É, e tem um roadmap, cara, infinito de coisas para construir. E é, eu acho que isso dá o um norte pra galera poder fazer o hoje, o presente. Né? Mas sempre muito conectado na dor do cliente também, sabe? Na dor que a gente está vivendo naquele momento, assim. Então, não fique inventando muita moda. Uma coisa que eu falo muito pra galera é que você tem mato alto, você não tem que olhar pro lado, pensar, planejar, fazer um monte de Cara, capina, velho, sabe? Apare é, esse mato, entendeu? Tira isso da sua frente, aí você vai poder ter visibilidade. Se você não tira esse mato alto da sua frente, você não, não tem como planejar futuro também, entendeu? É, e o mato alto é a dor do
0: presente, cara. é o momento, assim. Excelente respondeu Sim. Então, quer, quer fazer pergunta daí Sim. ou... Não, tá, tá beleza. Quem serão os seus principais concorrentes em dois anos e qual é a sua vantagem vantagem do Orlist competitivo da Orlist em
1: relação a eles? Quem serão os nossos principais concorrentes nos próximos dois anos? Né? Eu acho que, como eu comentei, assim, a gente está no mercado hoje que a gente não tem concorrentes diretos. Né? Empresas que fazem o que o Orlist faz, como a gente faz. Né? O que é algo inusitado, assim. Né? Uma coisa que a gente procura fazer é que vamos fechá-lo, assim, né? Assim, cara, o que a está construindo e o que a gente vai construir, a gente não fala muito para fora. A gente não é uma empresa que fica super bragging about na, na mídia o tempo todo falando dos planos e tem tudo que vai mudar. E, porque a gente não acredita nisso. A gente acha que o que a gente está construindo é, é, é muito diferente para ser divulgado ainda. Né? Eu diria, eu não vou dizer quem são as companhias de futuro, porque... a Assim, tem muita coisa nossa que a gente ainda não divulga. Uh, muita gente fala, ah, mas os marketplaces são o seu concorrente? Muita gente vê que sim. A gente acha que não. Ah, os marketplaces são nossos parceiros hoje. Né? Ah, mas então a plataforma de e-commerce é seu concorrente? Não. Assim, a gente hoje está conectado nas maiores plataformas de e-commerce do Brasil para ajudar quem tem e-commerce vender mais. Uh, ah, o ERP então vai ser concorrente? Ah, não. A gente está conectado em todos os ERPs hoje também. O Acquire, a Stone, os caras que maquininha, que querem fazer um pouco do que você está fazendo. O Bradesco ontem divulgou que agora você pode ter loja virtual, abre o um de graça e te ajuda a vender mais. O Bradesco vai ser seu concorrente? Não, vamos integrar no Bradesco então. Né? Então acho que assim, o Holist, ele consegue permear diferentes mundos. A gente sabe exatamente quem vai ser os nossos concorrentes daqui a dois, três anos. Assim. Mas é uma informação nossa essa hoje.
0: Uhum. Uhum. Nossa, <risos> Só um pouquinho, você é o segundo
1: tá. É... Sabe por quê? Tem muita empresa que está evoluindo a forma de pensar também, essa coisa de criar o um ecossistema e tal. É... Eles sabem quem são eles. né? É... Então, assim... Deixa eu... A Amazon será um concorrente para ele. Então a gente está na Amazon hoje. Né? O list é um seller dentro de é uma loja da Amazon. Da Amazon como ela faz. Lá fora. É. Eu diria que o List quer fazer muito do que a Amazon sim fez para o ecossistema americano aqui no Brasil. É, eu acho que a gente não se limita no nosso canal próprio. Né? Então uma coisa que eu estava falando com o Dorian antes de começar, todo mundo que olha para o List hoje vê o list como uma ferramenta que ajuda o cara a vender em marketplace. E tudo bem. Acho que é legal todo mundo ver o list dessa forma. Uh, a gente hoje fala que é muito mais do que isso, né? a gente leva liquidez de estoque para esse lojista, independente de onde ela estiver. A gente começou com o marketplace porque é o Rainy Fruit tem APIs abertos, a gente conecta, extrai a liquidez e entrega isso para o meu merchant. Né? Tanto é que o meu merchant hoje ele nem sabe de onde vem o pedido, o pedido para ele é o list, não é de marketplace A ou C. Né? Então, sim, eu acho que a gente quer replicar muito do que a Amazon está fazendo lá fora. É, mas porque eles fazem bem feito, mas também é um pouco do que o Alibaba faz na China, é, do que várias outras empresas muito boas fazem nos Estados Unidos também. É muito legal. Você falou que o
0: segmento da
1: NASA, sem que venha um exemplo, qual que é o mais representado? Hoje, qual é o maior segmento de é, é, artesanalista? Né? É, se eu não me engano, é perfumaria e cosméticos. Né? Então esse é o segmento ele representa 12% do nosso GMV hoje. Na sequência, se não me engano, era a decoração, menos de 10, é, e eu acho que depois era artigos esportivos, alguma coisa assim. Então nenhuma categoria hoje é super representativa, sabe? É bem fragmentada. Né? Então, uh, e essa é a estratégia mesmo da companhia, a gente quer ser o mais amplo e fragmentado possível, né? não gerar nenhuma dependência com um logista, com um canal, com uma categoria, um produto. A gente já passou por isso no passado e é bucha. para quem quer montar um negócio de impacto e não morra só pela intenção. Né? Acho que é bem importante entender isso. Eu aprendi é, na Solidário que negócio social tem a palavra negócio antes, não é à toa. Assim, ele só para de pé se o negócio fizer muito sentido. Então, da mesma forma que eu falei do economics do Holist, do Bell Churner, cara, o é um negócio social ele, ele vai ter métrica com qualquer outro negócio. Hoje o Holist gera muito mais impacto do que a Solidário sonhou em geral. É, e empodera muito mais empreendedores, transacionou muito mais valores, gera muito mais emprego. Hoje são mais de 6.700 lojistas, que em média tem, sei lá, 5 a 10 funcionários. Então, olha o impacto que a gente tem na sociedade hoje, né? com essa rede de pessoas que trabalham em prol disso. É, a nossa missão continua até a mesma da Solidário, que é o Empowering Commerce, né? ajudar o cara a vender mais, né? empoderar o comércio. É, só que com um modelo de negócio diferente. Então, eu diria que para quem tem essa, no, no, essa ideia, essa vontade de montar um negócio de impacto, cara, pensa no negócio, cria um negócio. Se o negócio parar de pé, o que você vai fazer com o lucro depois, você escolhe, entendeu? Você vai reinvestir, você vai distribuir, você vai doar para uma instituição de caridade. É, o, o que eu acho que é errado é você se confundir na ideologia e, e ter paralisia por conta da ideologia, assim, ah, eu tenho que reinvestir, eu tenho que correr, eu tenho que isso, eu tenho, cara, não, pensa no negócio, e aí o impacto tem que ser decorrente, se o impacto do seu negócio não faz parte do corpo do negócio, esquece o negócio social, cara. é um negócio com doação, é um negócio com um, um anexo de impacto, né? é, mas acho que não se deixe aprender pela ideologia, foi um erro que eu cometi no começo, tá? Fair trade é uma coisa que a gente não pode aumentar, não, não pode cobrar mais de 10% do lojista, senão não é justo. Olha em cabeça, cara, quem falou que não é justo? A minha psicóloga fala isso, ela fala. quem falou isso pra você? Quem? <risos> Foi você? É a sua mãe? É quem que é, entendeu? Cara, questiona, entendeu? Perfeito, perfeito. Diga mais. É, quais são as principais possíveis de times remotos? Boa pergunta. Lições aprendidas com times remotos. Né? Acho que a primeira delas eu falei, que é, cara, se uma pessoa é remota, o time inteiro é remoto. Então, se você tem gente no escritório, esse cara do escritório tem que trabalhar remotamente. Ah, então senão não funciona. Assim. Então todo mundo tem que estar com fone, todo mundo tem que estar na linha do Mambo ou Zoom, é o Zoom, senão não vai funcionar. É, é muito fácil das pessoas se sentirem apartadas do core. Né? Então, a, a intenção do remoto não é para ser mais barato, nem nada. É para a gente ter pessoas excelentes trabalhando onde elas quiserem. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, para você criar engajamento e criar know-how, e aí eu talvez seja um dos desafios do remoto. Você precisa de documentação muito bem construída, você precisa é, de processos muito bem delimitados, você precisa de cerimônias muito bem estruturadas. É, isso não é muito fácil de você errar a comunicação. Cada um sair fazendo o que quiser. E eu confesso que esse hoje é um desafio nosso, assim, tá? é, a gente tem times remotos que trabalham muito bem, com um só time, times remotos que ainda é um conjunto de pessoas e cada um trabalha na sua história. E depois junta e vê que, o papel não saiu como a gente esperava. Né? É, acho que é isso, cara. Não. Temos uma, a, última a, uma, só... coisa, uma última coisa em relação a isso também, assim, pessoas sênior em geral, elas têm um nível de ansiedade menor. É, com mais experiência tal. E o remoto, é, ele exige um nível de alto, um autocontrole muito grande. Você está trabalhando na sua casa, ou no coworking, ou sei lá uniforme, né for é, Eu acho que você precisa ter uma disciplina muito grande. Assim, né? então Pessoas que já passaram por muita coisa, normalmente têm uma disciplina maior também. Mas aí é muita pessoa. Perfeito. Última pergunta, Lester. Mas...
0: Qual que é o propósito do negócio para você? O
1: propósito, né? hoje o propósito do lixo é Empowering Commerce. Né? Essa coisa de empoderar o comércio. Né? Pessoas que, teoricamente, não sabem o que fazer para vender mais, cara, nosso papel é ajudar esse cara. E a gente não deveria descansar enquanto tiver um negócio que não consiga vender mais, né? que não consiga sair daquela situação em que ele está hoje. É... Hoje, só para entender assim, para o cara vender mais, ele tem dois caminhos. Montar o e-commerce dele ou entrar no marketplace. Ou fazer outdoor, fazer outras coisas, né? Mas não faz parte do core, sei lá, da farmácia, da loja de decoração, loja de imóveis. Você fala para esse cara montar um e-commerce? O cara tem um balcão, ele tem um vendedor e ele compra bem para tentar vender bem. Se ele vai montar um e-commerce, ele vai ter que aprender a fazer marketing, aquisição de cliente, pós-venda, logística, tecnologia, não faz parte, então o nosso papel é tentar abstrair toda essa complexidade, para de falar de e-commerce, para de falar de marketplace, cara, não fala de nada, não fala de vendas. Você quer vender mais? Então beleza. Pluga aqui no chiptuning, que é o holist, e ele te ajuda a vender mais.
0: Acho que esse é o, é o grande propósito. Excelente. Cara, eu vou, agora eu vou terminar com uma pergunta minha que eu tenho feito para todo mundo que eu estou conversando aqui no Grind, que é, se, se essa galera aqui, se as pessoas tivessem 100 reais no bolso, é, onde que você sugere que eles ingestam 100 reais para se desenvolver
1: ou crescer ou qualquer coisa assim? Eu ia plagiar o Victor, mas eu sei que ele já veio, né? Já veio. Ele falou do cafezinho? Falou, é. Falou do cafezinho, né? Falou. Investimento em xícaras de café. É, eu, cara eu diria que assim, uh, existe uma nova economia nascendo que é fantástica, que ela é powered by plataformas, né? é, e você consegue ganhar dinheiro, construir patrimônio, sem ter milhões de reais ou milhares de reais para investir mais, é, para você começar na Log, no Uber, no list é, em várias outras plataformas, não precisa muito. Com 100 reais você consegue comprar um produto e vender esse produto list. Você abre o seu mail usando a Contabilizei, você compra alguns produtos e você começa a vender com a gente. Com isso você consegue reinvestir e criar um negócio. Olha o que a gente descobriu recentemente. Tem um cara que fez isso com a gente. Ele não tem nem computador, cara. Ele vai em One House. Ele Caramba. vem na House e ele vende na One House. O cara não tem um ativo sequer, nada, zero. Ele opera tudo com uma plataforma. É, então acho que com 100 reais, com toda essa galera aqui, dá pra a gente
0: montar quase que uma powerhouse. Assim, Juntando né? todo mundo, fazendo mundo. É, dá para fazer, <risos> dá pra fazer <risos> Excelente. Thiago, é, cara, foi uma honra te receber aqui, muito obrigado. A gente tá mantendo um nível absurdo, assim, das conversas e, e cada empreendedor traz muito valor, assim, e não tem nem como dizer é, que se alguém foi melhor do que alguém, assim, porque está trazendo muito valor. É, acho mim, que só a galera é tá... muito boa também, né? Que o até agora. Obrigado. É, tá, bem, tá sendo muito legal e eu pedindo para as pessoas estão acompanhando a sequência aí, é, tá sendo legal também. Muito obrigado por ter disponibilizado o teu tempo. A gente sabe é, quão difícil é. Você não é daqueles caras que são arroz de festa aí dos eventos, né? É, é raro te encontrar. Então, obrigado por ter dado essa confiança para o Startup também. É, obrigado mesmo. Valeu, galera. É isso aí. <risos> <Bye>. <risos>